Es interesante cuántas veces en el Antiguo Testamento la misericordia y la verdad van juntas porque la verdad guarda a una nación. La verdad guarda a la familia. La verdad guarda a las personas. Si nos rendimos a la verdad, Dios nos protegerá y guardará. Todo se reduce a la cuestión de cómo manejamos la verdad. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy consideraremos esta pregunta mientras se nos dan siete sugerencias específicas acerca de cómo responder a la verdad. Escuchemos. Por favor, quisiera que me acompañe al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y me gustaría que leamos juntos los primeros siete versículos. El título de este mensaje es Cómo responder a la verdad. Y espero que tenga algo donde escribir, porque quisiera que registre unos puntos que le compartiré, tome nota y examine su corazón. ¿Qué ha hecho con la verdad que Dios le ha dado a lo largo de todos estos años? de su vida. Ahora bien, en el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesús dijo, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo» para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesucristo pronunció este versículo inolvidable. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, o si me conocen, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y habéis visto, porque habían visto al Señor Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Bueno, en una sociedad donde cada persona hace lo que le parece correcto a sus ojos, es difícil definir la verdad o encontrar gran parte de verdad. Pero si busca en el diccionario, probablemente diría algo como esto, que la verdad es conformidad con la realidad, conformidad con la realidad o conformidad con los hechos. Pero si preguntara en las Sagradas Escrituras qué es la verdad, la Biblia dice que su palabra es la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Ahora bien, si sí, eso es cierto, ¿cuál es nuestro libro de consultas sobre la verdad? ¿A dónde va para encontrar la verdad sobre su relación con Dios? ¿A dónde va para encontrar la verdad sobre su familia? ¿A dónde va para encontrar la verdad sobre cómo construir relaciones con amigos? ¿A dónde va para encontrar la verdad sobre el futuro, sobre su futuro? personalmente. Si nosotros queremos la verdad sobre la vida, sobre nuestra fe, 
sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, nuestras amistades y nuestro futuro, donde la encontramos, solo hay un libro de consulta infalible y es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso? Este es el primer paso que cualquier persona da hacia la verdad real y genuina sobre la vida. Aceptar por fe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del único Dios Jehová Yahvé, Elohim, y que no solo es su Hijo, sino que es el Salvador que ese Dios envió al mundo para salvar y redimir al ser humano de sus pecados. Hasta que una persona dé ese primer paso vital, nunca descubrirá la verdad. Muéstreme a cualquiera, en cualquier lugar, que niega a Jesucristo como el Hijo de Dios, que se rehúse a tenerlo en su vida, y encontrará actitudes e ideas y filosofías de error sobre la moralidad y todo lo demás. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Dijo, yo soy la vida, y evadirlo es perderse la verdad. Ahora bien, muchas personas responden a la verdad de diferentes maneras, pero recuerde esto, si olvida todo lo demás, recuerde que su respuesta a la verdad determinará la calidad de vida que viva aquí y la calidad de vida que vivirá en el más allá. Nuestra respuesta a la verdad determina la calidad de vida aquí y la calidad de vida eterna. La gente responde a la verdad de diferentes maneras. Hay quienes simplemente la ignoran, no les interesa. Hay quienes evitan la verdad, no quieren oírla, por eso la evitan. Luego están los que se resisten a la verdad, no solo la oyen, sino que después de oírla, se sienten desafiados por ella y construyen un muro de resistencia contra la verdad. Así que, ¿cómo responde a la verdad? Permítame darle algunas maneras en las que debemos responder a la verdad. Todas comienzan con la letra A, para que puedas recordarlas mejor. La primera es accesible. Un creyente debe ser accesible a la verdad, es decir, cuando alguien comparte la verdad, debe estar accesible a la verdad, de modo que cuando quiere saber la verdad sobre la vida que hace, va al libro de consulta. Tiene la persona del Espíritu Santo dentro de usted, quien es el Maestro, para exponerle y revelarle e iluminar su mente, para que comprenda la verdad y tiene en sus manos la palabra de Dios que es la verdad. Toda la verdad que debemos saber sobre la vida se encuentra en este libro. Entonces, cerrar ese libro es evitar la verdad. Cerrar ese libro es ignorar la verdad. Cerrar ese libro cuando Dios le está convenciendo es resistir la verdad de Dios y resistir la verdad es hacer qué? Resistir a la verdad es elegir el error, elegir el mal, elegir la mentira. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere. 
Por eso en la actualidad tenemos una batalla sobre si la Biblia es verdadera o no, si es infalible o no, si es la palabra de Dios o no. Esa es la mentira del diablo, porque el diablo sabe que cuando la aceptamos como el libro de consulta para dirección e instrucción, él está hundido. La segunda palabra que quisiera que escriban es aceptar. No solo debemos estar accesibles para oír la verdad, sino que debemos aceptar la verdad cuando es pronunciada. En el Salmo 51, recuerda lo que dijo David en el versículo 6, dijo, «He aquí tú amas la verdad en lo íntimo». Es decir, el Señor desea que el alma del ser humano, el espíritu del ser humano, esté lleno de verdad, no de error, sino de verdad. Mire, ¿por qué una persona decide que la Biblia no es la verdad? Porque sabe que si es verdad, su estilo de vida tendrá que cambiar. Y entonces, ¿qué hace? Racionalmente actúa como Dios y declara que no toda la Biblia es verdad. ¿No es interesante lo que declara que no es verdad? Para mí es interesante que las personas que me dicen que la Biblia no es verdad, las partes que no creen son precisamente las cosas en sus vidas que no quieren enfrentar. Esa es la parte que no es verdad para ellos. O si dicen, lo creo todo menos Génesis capítulo 1 al 11. Lo creo todo excepto el libro de Apocalipsis. Porque cortan el corazón por delante y el corazón por detrás? Porque si pueden sacarle suficiente corazón, inconscientemente dicen, depende de mí decidir cuáles otras partes son verdad. Pero la persona que dice, este es el libro de recursos infalible, la guía, el libro de instrucciones de la vida, y mediante él Dios me guiará, guardará, me instruirá y me guiará, entonces tiene que enfrentar la verdad, tiene que aceptar la verdad. La tercera palabra que quisiera que anote es aplicar. Una cosa es hacerse accesible a la verdad, otra cosa es aceptarla. Pero algo más es que empecemos a aplicar la verdad. Mire, la verdad si no se aplica se perderá. Amable oyente, la verdad si no se aplica se perderá. Puede oír todo tipo de cosas, pero si no está dispuesto a aplicarlo a su vida, Satanás lo robará de su vida. Es la aplicación lo que hace suya la verdad es la aplicación, lo que hace que la verdad sea real para nosotros. La verdad guarda una nación. La verdad guarda una familia. La verdad guarda a los individuos. Si estamos dispuestos a rendirnos ante la verdad, Dios nos protegerá y guardará. Uno de mis salmos favoritos es el 91 y quisiera que me acompañe por un momento. En el versículo cuarto, que quizás la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria, dice así, «Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad». ¿Qué es lo que protege a nuestros hijos de dar rienda suelta a aquellas cosas que destruirían su vida? La verdad sobre la naturaleza de esas cosas. La verdad nos ayuda a ver las cosas como son. La verdad nos ayuda a ver la realidad. No estamos 
nublados, debilitados y cegados por el error cuando conocemos la verdad y estamos dispuestos a aplicar esa verdad en nuestros corazones. Mire, la verdad atraviesa toda la grasa de las filosofías de la vida que no tienen sentido. Están llenas de errores y conducen a la destrucción, a la ruina y el caos. Pero un creyente tiene la verdad dentro de él. Y la verdad aplicada es lo que marca la diferencia en nuestro corazón. Otra palabra que quisiera que anoten es audaz. Debemos audazmente buscar la verdad. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él en verdad? ¿Cómo es el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios? Debemos audazmente buscar la verdad. Leamos el versículo 72 del Salmo 119 que dice, Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ahora bien, no hay muchas personas que puedan decir eso, es decir, que la palabra de Dios es más preciosa para ellos que el oro y la plata. Seamos honestos por un momento. Si la palabra de Dios, si de verdad es más preciosa que el oro y la plata, dedicaríamos más tiempo a ella. Si nosotros creyéramos que el oro y la plata no son rival para la verdad, dedicaríamos más tiempo a buscar la verdad. Sería una prioridad en nuestra vida. Buscaríamos conocer la verdad en nuestro negocio y estaríamos buscando la verdad y formas de expresar la verdad. Estaríamos expresando la verdad y viviendo la verdad en nuestro hogar. Estaríamos edificando la verdad en nuestras relaciones con nuestros amigos. Buscaríamos la verdad sobre las finanzas. Buscaríamos la verdad sobre el futuro. La búsqueda, el deseo, el hambre, la senda de la verdad y la aplicación y el vivir esa verdad tendrían la prioridad número uno en nuestra vida. Dice el Salmo 119, versículo 127, «Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro». ¿Amamos la ley de Dios más que el dinero? ¿Amamos la ley de Dios más que el éxito? ¿Amamos la ley de Dios más que la aprobación? de las personas, veamos ahora otra palabra. No solo debemos buscar la verdad audazmente, sino que debemos abandonarnos a esa verdad. Ahora bien, ¿a qué me refiero con eso? Cuando el Señor trae a su vida una verdad, tenemos diferentes respuestas como cristiano. Podemos decir, bueno, Señor, quiero considerar eso. Pero escuche, si no se abandona la verdad, si no la acepta como verdad y luego toma la iniciativa y dice, así es como viviré, viviré en la verdad de lo que Dios me está enseñando. Luego, cada vez que se enfrenta a una situación determinada, debe tomar la decisión de si seguirá la verdad o la mentira, si hará lo correcto y verás o lo que no lo es. El abandono dice, esta es la verdad de Dios, y renuncio a mis derechos sobre mí mismo, a los deseos de mi corazón, para vivir en la verdad que Dios me ha dado. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad sobre nuestras prioridades? Que Dios debe ser primero, la familia debe ser segundo, la vocación debe ser tercero, y así sigue en otras esferas. 
¿Cuál es la verdad acerca de nuestra relación con Jesucristo? ¿Cuál es la verdad sobre nuestra relación unos con otros? Él dijo que debemos amarnos unos a otros. ¿Cuál es la verdad sobre el perdón? ¿Debo perdonar lo quiera o no? ¿Cuál es la verdad sobre las dificultades y las angustias? ¿Debo alabar al Señor y darle gracias? Puede que no me sienta agradecido, pero debo dar gracias. ¿Cuál es la verdad sobre el dinero? Tiene su lugar, pero nunca debe ser Dios. ¿Cuál es la verdad sobre ser padre? Soy responsable. La verdad sobre ser madre, usted es el espíritu del hogar. Y podemos analizar cada faceta de la vida, y aquí está la verdad. Pero mire, hasta que no se abandone a la verdad y no lo envuelva y se entregue a ella, siempre habrá una lucha en su corazón, conflictos siempre constantes. ¿Lo hago o no? ¿Debo obedecer a Dios o no le obedeceré? Conflicto constante, tambaleándose de un lugar a otro. La verdad de Dios comprende cada área de nuestra vida y no hay nada que necesitemos saber que Dios no haya puesto en su palabra. Vayamos al Salmo 25 por un momento. Salmo 25, versículos 4 y 5. David dijo, «Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día». Amable oyente, caminar en la verdad, escuche bien esto, Caminar en la verdad es caminar en la luz de nuestro Señor. La siguiente palabra es acceder. Acceda a que otros conozcan la verdad que Dios le está enseñando. Acceda a otros para compartir la verdad que Dios le está enseñando. ¿Por qué Dios nos da la verdad? ¿Por qué nos enseña esas cosas que cambian nuestra vida? Él nos enseña, antes que nada, para que seamos conformados a su semejanza y a su voluntad en nuestra vida y a sí mismo, para que podamos ser los canales mediante los cuales otras personas puedan recibir la verdad. Todos sabemos algo esta mañana que cambiará la vida de alguien más y lo compartimos con esa persona. Y luego una última palabra, asumir. Y esta es la clave. Asumir la responsabilidad por la verdad que usted conoce. ¿Saben por qué algunos de ustedes no han podido llegar a alguna verdad a la cual les gustaría llegar? Porque no están dispuestos a escuchar en los términos de Dios. Están esperando que Dios la suavice, esperando que Dios la ablande, esperando que Dios la ajuste un poco, esperando a que Él haga que quepa en el molde de ustedes, pero Él no hará eso. La verdad nos da forma. Nosotros no damos forma a la verdad. La verdad nos da forma según el molde de Dios. Y todos nosotros, cualquier persona que esté dispuesta a asumir la responsabilidad por la verdad que conoce, está diciendo, Dios mío, también asumo la responsabilidad de que algún día rendiré cuentas de lo que he hecho con esa verdad. Ahora bien, quizás algunos de ustedes no son salvos, nunca han confiado en Jesucristo como su Salvador. La verdad dice que si le entrega su vida a Cristo, serán salvos. Algunos de ustedes nunca han caminado en el Espíritu. 
La Biblia dice que le entreguen su vida. Él les enseñará cómo caminar en el Espíritu. La Biblia aborda nuestra fe, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro futuro, nuestras relaciones, nuestras amistades. No hay ningún área en nuestra vida que Dios no cuide si confiamos en Él y caminamos en la verdad. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está su vida rebosante de frutos? Piense en eso mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cómo responder a la verdad, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. En nuestro andar de fe tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org diagonal diarias. A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Para adquirirlo, visite en contacto.org diagonal libros. ¿Es su vida fructífera para Dios o ha sido devorada por la rutina de su vida? A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Piense en las personas que conoce y que simplemente viven sus vidas. Trabajan de lunes a viernes, reciben su salario, emplean el fin de semana haciendo algo, se divierten y se relajan, sea lo que sea. Y no hay nada de malo en eso. Entonces vuelven al trabajo el lunes siguiente y hacen lo mismo. Si usted mira el fruto de su vida, es una vida muy egocéntrica y atrapada en lo que les agrada y les satisface. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden tener? ¿Dónde pueden ir? No hay nada fructífero en las vidas de muchas personas que pronuncian el nombre de Jesucristo. Llevar fruto significa algo. Jesucristo habló del fruto en el Evangelio de Juan. Es la voluntad del Padre que llevemos fruto en esta vida de la que Él habla en el contexto de permanecer en nosotros. Vayamos por favor a Juan capítulo 15, versículo 8, dice así, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». Amable oyente, ¿quiere usted dar gloria a Dios? Nuestra vida debe llevar fruto. ¿Y cómo ha de ser fructífera nuestra vida? Entregándola a los demás, comunicando nuestra fe a personas a las que el Espíritu Santo nos dirija a hablar. ¿Y qué ocurre entonces? 
Cuando nos entregamos, somos fructíferos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana abordaremos un tema con el que muchos creyentes luchan, el llamado de Dios al arrepentimiento genuino. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.